0: Bye. 各位听众朋友，大家好，我是小文安迪，欢迎大家来收听呢咱们这一套文玩琥珀蜜,蜜蜡收藏的这个节目。那么在这个节目的一开始呢，我希望给大家介绍一首诗，这首诗的作者呢是咱们唐代的大诗人韦应物，这首诗的题目呢就是《咏琥珀》。这首诗的内容是这样的：曾为老福神，本是寒松叶，文瑞落其中，千年犹可愧。那么通过这么一首诗呢，我觉得就可以传达几个信息。就第一个来讲呢，琥珀跟蜜蜡的收藏的历史是非常悠久的。那么最起码我们就知道，在唐代它已经非常的受人重视。那么其实呢，通过后面的节目呢，您将会了解到，这个琥珀跟蜜蜡的受人重视的这个收藏的历史呢，其实起点是远早于唐代的。那么第二点来讲呢，就是我们会知道，可能因为这个东西的价值比较高，或者比较受这个皇宫贵族啊、达官显显士的这个重视，所以说呢，这个古人对于琥珀甘蜜蜡的基本性质有着非常充分的了解。这就是这首诗的前两句：“曾为老福神，本是寒松叶。”他能够清楚地知道，其实琥珀甘蜜蜡呢是一种树脂啊产生的这么一种矿物。然后呢？这首诗的第三句“文瑞落其中”，这句呢，其实呢就是讲解了琥珀蜜,蜜蜡收藏当中一个非常特殊的品种啊，就是尽人皆知的虫珀。那么可以说，我们的这个虫珀达到尽人皆知啊，可以说路人皆知到什么程度呢？就是咱们的小学语文课本当中，有一首有一,有一篇这个课文呢，是讲解了琥珀这么一种独特的收藏品。那么最后一句呢是“千年有可愧”，其实这么一句话呢，也是。告诉了这个我们的什么呢？就是古人已经非常的清晰的了解到，其实这个琥珀它需要非常长的时间啊，在地底下孕育才能够生成。所以可以说呢，通过这么一首诗，我们就能够精确的了解到，其实说古人对于琥珀跟蜜蜡是非常重视的，而且是有着非常深刻的了解。那么，在咱们今天这第一期的节目的第二段当中呢，我来给大家先简单的说一下咱们这一系列的节目会涉及到的内容。那么，首先呢，我们会涉及到关于琥珀蜜,蜜蜡的收藏历史还有文化意义。那么，首先呢，大家要了解到一点是什么呢？就是说，琥珀跟蜜蜡呢，它是一个国际通行的珠宝。换句话来讲，就是说，它在很多文化当中都有着自己非常这个独特的意义跟这个地位还有价值。那么第二点来讲呢，就是我们会很专业的讲解关于在珠宝学当中的这个琥珀还有蜜蜡的定义。那么第三块呢，也可以说是我们整个节目的重头戏呢，就是有关于琥珀蜜,蜜蜡的这个真假还有好坏的区分，换句话讲说就是鉴赏。那么这个里面呢会涉及到很多方面的内容，一个就是可能很多很多的这个收藏爱好者还有在市场上操作的人非常感兴趣的琥珀蜜,蜜蜡的真假的鉴定。然后呢，还会涉及到的就是什么？它的产地的区分，以及这个琥珀蜜蜡的。好坏的区分，还有呢，就是我们会讲到一些有关于在珠宝学定义当中啊，比如叫什么叫优化呀，什么叫处理啊，什么叫烤色，什么叫水煮这些东西，它跟这个琥珀蜜蜡的真假以及好坏鉴定了这个相关关系。那么除此之外呢，咱们这一系列节目还会涉及到的一个内容呢，就是关于这个琥珀蜜蜡的这个市场的参考以及这个投资的建议，因为我们都知道今天呢。琥珀跟蜜蜡呢，可以说是在文玩市场，最起码在我录制节目的时候啊，近两年非常非常走俏的一个品种。所以说呢，这也是我们这个节目呢会涉及到的一大块的内容。那么我们还是希望呢，当大家如果能够听完这一系列节目之后呢，啊，不仅会对琥珀蜜,蜜蜡的这个文化方面呢有足够的了解，而且呢也可以呢投身到这个市场的操作当中，啊，对大家的这个收藏爱好呢能够有所帮助。那么在今天这个节目的第一段当中呢，我们通过一首诗给大家介绍了有关于咱们中国古人对于琥珀的认识的一种说法。那么呢，在今天的这第三段节目当中呢，我们给大家简单的说一些西方化的啊，或者这个西方文化当中这个神话当中对于琥珀的这么一些认识。那么首先第一个呢，就是咱们不能不提的这个古希腊神话。那么在古希腊神话当中呢，这个琥珀的来源呢？啊，是在这个法厄同之死这一段当中提及的，但是因为这个故事呢异常的复杂，所以呢就不会给大家全讲了。那么呢，长话短说就是说什么呢？就是这个琥珀呀，在这个神话故事当中呢，是来自于这个法厄同死了之后呢，这个克吕莫涅还有他的女儿啊，叫赫利阿德斯两个人的眼泪。那么有一句话叫无独有偶，那么大家都知道呢，这个。安徒生啊，曾经创作了一个这个神话故事，就是《美人鱼公主》。那么其实呢，这个故事安徒生改编的。那么在这个故事的原版当中啊，是这样子说的：说这个美人鱼公主啊，她爱上了一个这个年轻的啊人间的王子，然后最后这个是一个凄惨的爱情故事。然后最后这个公主呢啊，这个美人鱼公主每天哭泣不止，然后她的眼泪变成了琥珀。那么非常有意思的是什么呢？我们今天都知道，我们今天的这个琥珀藏品啊，很大一部分，尤其最受关注的一部分呢，都来自于波罗的海地区啊。懂一点的朋友会知道，这叫海漂料，特别多。那么非常意在哪儿呢？这个波罗的海地区也有一个关于琥珀的传说。那么这次呢，这个角色呢，换成了一个女神，是一个居住在琥珀宫当中的女神，她叫尤拉特啊，这是一个长着美人鱼范儿的这个女神。那么呢，说这个尤拉特呀，有一天啊，看到一个这个渔夫呀，在自己的海域里面钓鱼啊，他可能心情很不好，他想把这个渔夫赶走，结果不料的是什么呢？他非但没有赶走这个渔夫，他自己反而爱上了这个渔夫啊，这是一个屌丝逆袭女神的故事。而且这个故事非常好，在哪儿呢？然后当他这个爱上了这个渔夫之后呀，惊怒了这个天神，然后天神呢就把这琥珀宫给拆了啊，然后呢就把这个渔夫也给弄死了，然后把。这个咱们的这个美人鱼公主啊，就这个尤拉特给打到了海底，然后这尤拉特呢就整日的痛哭，然后她的眼泪就变成了琥珀。那么这有一个非常有意思的地方是什么呢？就是我们分享了三个不同的欧洲地区的这个故事，但是他们都有一个共同的结局，一个共同的认识，就是这个琥珀一定是某种液体，而且还有一点在哪呢？他们的所有这个琥珀的产出啊，都是来自于大海。都是最后从海底出来的，所以就证明几点，一点就是欧洲人古代对于琥珀的来源有着非常明确的认知啊。第二点来讲呢，就是可以说呢，可能是因为受到咱们刚才提到过这个海漂料的影响，所以说咱们西方的这种神话当中的这个琥珀呢，多少都会都跟海有一些的关系。那么刚才我在一开始也说到了，咱们中国人关于琥珀的认识呢，为硬物那是其中一种说法。但是在古代呢，中国还有另外一种说法。不过因为时间的关系呢，这个说法我们只能在下一集当中给大家介绍。非常感谢大家收听这一集的节目，我是小翻译安迪，我的微信 ID 啊，个人微信 ID 是344900403。3, 啊三四四九零零四零三。3, 再次感谢您收听今天的节目。